0: Vamos para o Salmo. Salmo de hoje, o Salmo 64. Esse Salmo é muito legal. Salmo 64. Eu dividi esse Salmo basicamente em quatro porções, né? Ele tem o um começo. Ele fala assim, versículo primeiro: Ouve a Deus as minhas, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo A perplexidade é por causa do inimigo Então o inimigo certamente está afrontando ele Está né? fazendo coisas escusas Como é próprio do inimigo que quer destruir né? a nossa vida Especialmente a nossa relação com Deus Então ele diz Senhor por favor ouve né? Ouve, está difícil, é isso que ele está dizendo Versículos 2 a 6 ele explica o que é está que acontecendo, veja o que, é que ele diz, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, então existe conspiração contra Davi, né? o rei Davi aqui está vivendo um tempo mal, ruim, porque existe conspirata dentro do próprio reino, talvez seu filho Absalão, tá sendo esse agente da conspiração, né, mas não só foi Absalão que conspirou contra Davi, não, né, então até ele ter paz demorou o processo, então ele tá falando, o senhor me preserva, me esconde, né, como se ele dissesse assim, eu não quero nem ver esse negócio, isso é tão feio que eu não quero nem ver, esconde-me da, da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais, vejam como eles conspiram, versículo 3. Os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas. Ou seja, essa conspiração, ela tinha como recurso a mídia, né? Porque o recurso aqui é. É a divulgação de, de mentiras, né? de palavras amargas, de palavras traiçoeiras, como flechas, né? como flechas que têm pontas e vêm para ferir. Né? Veja que o, res, o recurso da conspiração é a língua, é, a, é o discurso, é a mídia, né? é, a, é a história inventada, é, é isso. O versículo 4 ele diz, para as ocultas atingirem o íntegro, o íntegro é Davi, Davi é um homem que com todas as suas dificuldades, limitações, é um homem íntegro, né? Então, porque é íntegro, porque ele busca Deus, porque ele tenta viver com Deus e para Deus, então ele está dizendo, eles fazem isso, eles fazem uma, uma história mentirosa, né? eles articulam isso com a língua afiada, eles fazem um processo midiático contrário a mim, né? é, mas as conspirações acontecem no oculto, né? eles estão fazendo a coisa lá, lá para me atingir, né? contra esse íntegro eles disparam repentinamente e não temem, então a situação era essa, era gente que achava que não seria abalada, gente que achava que não tinha recurso nenhum que pudesse tocá-los, que eles não temem, versículo 5 diz, Temi, temiam no mau propósito, desculpa, temam no mau propósito, falam em secretamente armaciladas, dizem quem nos verá, veja qual é a articulação e a manobra, interessante né, porque Davi está escrevendo isso a respeito de alguma coisa que está acontecendo no palácio, mas ele está sabendo, mas aqueles que estão promovendo a conspiração acham que ninguém verá, não é? Mas ele está sabendo. E é claro que ele está sabendo porque Deus está revelando para ele né? aquelas coisas que estão acontecendo no oculto. Então ele está dizendo, eles teimam em, em continuar no mau propósito. O que parece no versículo 5 é que Davi tentou fazer uma conciliação, ele tentou adverti-los, tentou dizer, olha, vamos parar com isso, alguma coisa, mas eles teimam, eles, eles perpetuam o erro, né? o versículo 6 diz, eles projetam iniquidade, é, é assim que a mente desses conspiradores né, funcionam, eles projetam, eles maquinam a iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar, a palavra escogitar significa trapacear, e a palavra inquirir aqui, né, no original, significa terminar, dar cabo, então ele está dizendo assim, eles projetam iniquidade e dão a cabo tudo aquilo que eles podem trapacear, né? corrupção, é isso que ele está dizendo, eles projetam, eles conspiram, eles planejam, e aí eles põem em prática e dão a cabo tudo aquilo que eles conseguem trapacear, tudo que está nas mãos para trapacear, então o versículo continua fala, é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles, ou seja, eles, eles vivem no abismo, eles vivem nas trevas, eles vivem debaixo dessa... Alma inquieta, insegura é, Habitação de demônios né? a, a palavra, a expressão aqui para abismo é, é, uma, é a habitação do, do lugar do diabo Ele está dizendo isso O coração deles, o pensamento deles Pertence ao diabo né? É a habitação do oculto, a habitação do diabo É isso o que fazem os conspiradores no tempo de Davi Né? O versículo 7 a 9 ele, ele diz que existe uma reação Mas é uma reação divina Isso é, isso é maravilhoso Porque Davi não se levanta para matá-los né? Mas Deus se levanta Veja o que ele diz versículo 7 Mas Deus disfere contra eles uma seta De súbito se acharão feridos Davi está dizendo Eu não vou nem, nem reagir mas Deus vai tomar vingança por mim Deus vai, vai feri-los de súbito né? De repente eles pá, Vai acontecer Versículo 8 diz De Sarte serão levados a tropeçar A própria língua se voltará contra eles Ou seja, de alguma maneira Aquele recurso que eles têm né? midiáticos de, de lançar histórias Trapaceiras para destruir a, a reputação E o reino de Davi ele está dizendo, é isso mesmo que se voltará contra eles Essas histórias mentirosas, essas manipulações, conspirações Vão terminar sendo o instrumento que Deus usará para feri-los é? Todos os que os veem, meneiam a cabeça menem a cabeça é falar assim ó, É como quem diz, é ridículo Rapaz, eu não concordo E é isso que está acontecendo o, esses, esses que conspiram Acham que ninguém vê, que ninguém sabe Que ninguém entende Mas na verdade o texto está dizendo Que Deus vai usar A própria manobra deles A própria conspiração Para de alguma maneira Eles passarem vergonha Diante do povo É isso Versículo 9 diz E todos os homens temerão Como, como resultado a intervenção de Deus, todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. Pois é, o resultado é trazer glória a Deus. Então Deus intervém com justiça na terra, especialmente por causa do nome dEle. É, é muito mais por causa do nome dEle até por, do que por causa de nós, de, de seres humanos, que são. nós somos pessoas problemáticas e até mesmo muitas vezes perdidas, né? Então Deus intervém nas injustiças da terra, nessas conspirações, nessas nesses falsos enredos, né? Deus intervém por causa dele, dele mesmo. Você viu quando eu orei hoje? Eu orei pela pela base do trono de Deus, pelo próprio nome dele. Porque a gente tem que pedir justiça a Deus, por causa dele mesmo, porque toda vez que a injustiça prevalece na terra, o nome de Deus é vituperado, né? As pessoas se desanimam de crer em Deus. E toda vez que a justiça prospera, toda vez que o juízo de Deus prevalece, então existe um temor, um temor respeitoso, uma virtude que toma conta do coração dos homens, dos seres humanos. E faz a sociedade ser muito mais prodigiosa Muito mais virtuosa Muito mais abençoadora É isso Seja uma restauração Por meio de uma intervenção divina E a gente pode pedir isso A gente deve pedir isso Toda vez que a gente vê Uma injustiça acontecendo Então deixa eu fazer uma aplicação simples aqui para você Se você tem causas que você vê injustiça acontecendo, a corrupção prosperando, você vê algum tipo de, de juízo maligno, às vezes uma, uma, alguém ferindo sua reputação injustamente, às vezes alguém puxando seu tapete no trabalho, às vezes dentro de casa mesmo, né, você está tá sendo envergonhado dentro dos filhos, ou, ou sei lá, é, alguma coisa na família que faz você passar vergonha, e você está sendo injustiçado, olha, peça a Deus justiça, Deus é o Deus que conhece o macro, ou seja, Deus é o Deus que vê as injustiças é, nacionais, internacionais, e Ele intervém por causa do nome dEle, mas Deus é o Deus que conhece o micro, Ele sabe as injustiças que nos afetam, às vezes uma causa que a gente tem na justiça que... Que a gente a está gente sendo só justo e, e, a, e aquela coisa não é deferida em nosso favor. Deus sabe a injustiça. Deus sabe documentos falsos que acontecem. Deus sabe manipulações. Deus sabe. Deus sabe aquele concurso que você fez e você não foi chamado porque houve manobra. Deus sabe. Olha, Deus sabe é, as notas falsas de prefeitura, de governos... Deus sabe os engendros quando se faz licitação ou quando não se faz licitação para comprar coisas e na verdade superfatura e na verdade se rouba, Deus sabe, irmãos, nós devemos orar pedindo a Deus justiça, a justiça, a maior justiça de Deus foi revelada na cruz, a justiça de Deus revelada na cruz é justamente para mostrar para mim, para você, que nós éramos pecadores e merecíamos a morte. E a todos aqueles que ainda não se renderam à salvação de Cristo, a justiça de Deus é sentenciá-los, né? é puni-los pelo seu próprio pecado. Então a gente pode, irmão, eu estou chamando você a orar por isso. Ore, ore pelo país, ore as nossas autoridades não podem ficar impunes pelas suas injustiças, né? em qualquer instância, em qualquer fonte de poder, né? elas não podem, a gente pode e deve orar pedindo a Deus, Senhor faça justiça, amém irmão? Eu espero que você, você interceda por isso, né? interceda, agora creia, né? você intercede e você crê, Creia que Deus vai fazer a justiça dele Porque a gente não sabe o que é está que acontecendo nos bastidores A gente não sabe A gente não sabe se há manobra, se não há A gente não sabe que tipo de comentário existe lá E no final, no frigir dos ovos A gente acha que um lado está certo Mas a gente não sabe se aquele lado está certo Pode ser que o outro lado é quem esteja certo Mas Deus sabe Então a gente quando pede justiça Deus pode fazer o... qualquer coisa, né? mas vai ser justo e aí a gente vai se regozijar na justiça do Senhor, amém irmão? O versículo 10, ele termina falando, o justo se alegra no Senhor e nele confia, é claro, a gente que está tentando viver de forma justa, a gente está tentando ser honesto, está tentando ser direito, está tentando viver de forma justa, a gente se alegra porque Deus vai manifestar sua justiça na terra, não é? E os retos de coração todos, né, os de reto coração, todos se gloriam, a gente se gloria na justiça do Senhor, foi Ele quem nos fez ter condições de viver de forma reta, né? não, a gente não, não ficar orgulhoso, mas a gente fica cheio de alegria, Deus nos deu essa, essa possibilidade, você vê que Salmo tão abençoado, né? eu fico pensando como Deus escreve um jornal cada dia para a gente, né irmão, porque a gente estava precisando ouvir essa palavra, você não estava não? Eu estava, eu estava, cada vez que eu ouço as notícias, que eu vejo as situações, que eu vejo as questões que estão acontecendo no país, às vezes no mundo, eu preciso de uma palavra dessa que me encoraja, que me faz, me desafia a fé, me ensina a orar de forma correta, eu precisava dessa palavra, você precisava? Deus abençoe você, vamos cantar, Matheus?